0: DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC zu Grenzau. Endlich mal ein neues Gesicht zu Gast bei Das Rauschen im Walde. Nils Hohmeier ist bei uns. Hallo Nils, grüße dich. Hi. Richtig. Schön, dass du da bist. Zum sicherlich nicht ersten Mal, aber jetzt heute dann zum ersten Mal als TTC-Spieler in Grenzau im Westerwald zu Gast. Wie war die Fahrt? Wie geht's dir?
1: Ja, alles in Ordnung. Die Fahrt war unkompliziert und mir geht's auch gut. Wir können trainieren, was ja während Corona auch nicht selbstverständlich ist. Ne?
0: Absolut. Du kommst gerade aus Düsseldorf, wo du derzeit lebst. Da sprechen wir gleich auch drüber und auch wo du gerade trainierst. Zum kleinen Einstieg machen wir gerne so eine kleine Fragerunde. Zehn Fragen, zwei Auswahlmöglichkeiten. Für eine darfst du dich entscheiden. Bist Dann du bereit? Ja. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Welche Serie aktuell?
1: Snowpiercer, das ist Snowpiercer. Äh, diese Apokalypsen-Serie, wo es äh, in so einem Zug zugeht und draußen alles vereist ist. Kann ich empfehlen.
0: Habe ich schon einen Vorschau von gesehen. Bist du eher so ein Typ für Apokalypse oder eher auch für Dokumentation oder sowas?
1: Alles Mögliche. Ich gucke auch viel Fernsehen, also die Talkshows und so, da bin ich dann auch am Start, aber mhm. aktuell eher Netflix, ja.
0: Okay. Kaffee oder Kakao zum Frühstück? Kaffee. Echt? Schon immer?
1: Nee, nicht schon immer. Das hat irgendwann mit 20 mal angefangen. Mhm. Ähm, ja. Ich hole mir mal von so einem kleinen Café in Düsseldorf, äh, der röstet das selbst und das ist ganz cool. Okay, Spaß. das ist
0: natürlich dann. Das ist natürlich Endstufe dann. <lacht> ja. Großstadt oder lieber ländlich?
1: Ähm, geboren auf dem Land, früher auch da gelebt, aktuell eher Großstadt. Ist schon ganz cool, wenn man auch mal in einen Café gehen kann oder so. Jetzt während Corona, glaube ich, dann doch lieber auf dem Dorf.
0: Okay. Bist du ein Frühaufsteher oder eher ein Langschläfer? Am Wochenende
1: gerne lang. Ähm, in der Trainingszeit dann doch eher früh. Und vor allem beim Wettkampf mag ich es auch, früh aufzustehen und schon ein bisschen Zeit zu haben vorher.
0: Okay. Kannst du direkt morgens früh auch trainieren? Bist du dann direkt da oder brauchst du ein bisschen?
1: <lacht> ich habe es gelernt irgendwann. Also früher äh, bei den Lehrgängen, da haben wir zum Teil um 7 Uhr angefangen. Äh, jetzt fangen wir meistens um neun an. Das ist dann ganz human, da kann man dann bis acht oder so schlafen. Aber ja, berufsbedingt, wie viele andere auch, muss man dann mal früh aufstehen.
0: Gut, dann mit einem gut gerösteten Kaffee, schön frisch geht das dann <lacht> ja, auch schon genau. um neun. Joko oder Klaas?
1: Beide zusammen am liebsten. Jetzt ja aktuell leider nicht mehr. Mhm. Aber äh, damals, das war das Zirkus Halligalli, glaube ich. es mhm. äh, war ganz cool. Jetzt machen die beide ihr eigenes Ding.
0: Da bin ich jetzt nicht mehr so dabei. Okay. Ich habe Duell um die Welt geliebt, wenn ich ehrlich bin. Oder mhm. liebe es noch immer. ne? Hast du auch immer gerne gesehen, auch wenn es ein bisschen verrückt war? Ich bin mir mal nicht ganz sicher,
1: ob das alles so mit rechten Dingen zugeht, wenn ja, die da aus irgendwelchen Flugzeugen rausfliegen. Da ja, weiß ich nicht, ob das alles so stimmt, was da passiert.
0: Okay, nächste Frage. Nordsee oder Ostsee?
1: Nordsee immer gewesen. Dänemark. Mhm. Früher gerne in Urlaub gefahren dahin. Jetzt besuche ich meine Eltern dann eher mal da, wenn sie dort sind. Also auf jeden Fall Nordsee.
0: Wo war die immer in Dänemark?
1: Das ist so ein Ort, Blavant heißt der, ist glaube ich mhm. ein ganz bekannter Urlaubsort. Kennt man. Ähm, ja, da waren wir jedes Schöne Ecke, Jahr.
0: sehr, sehr schöne Ecke Auf da oben, Fall. das stimmt. Hip-Hop oder Techno? Welche Musik eher? Hip-Hop. Welcher Künstler?
1: Puh, um ganz ehrlich zu sein, bin ich da äh, nicht so versiert, also äh, ich höre alles äh, durchweg, was mhm. mir gefällt, aber Techno, da bin ich eher raus.
0: Mhm. Insta oder Facebook?
1: Insta, Facebook vor kurzem gelöscht.
0: Tatsächlich gelöscht? Ja. Warum?
1: Insgesamt, glaube ich, verbringt man ein bisschen zu viel Zeit dort. Ähm, also ich weiß, dass es heutzutage nötig ist, vor allem auch für viele Vereine und so, sich da zu promoten. Aber ich glaube, Persö der persönliche Kontakt ist schon immer angenehmer.
0: Mhm. Knossi, ist das für dich ein Held oder ein Depp? Noch nie gehört. Wer ist denn Knossi? Jens Knossala, Knossi. Das ist dieser Typ, der bei Twitch immer so verrückte Shows macht, der mittlerweile bei RTL eine eigene der... Late-Night-Show hat. Der Typ mit der Krone. Ich dachte jetzt, jetzt mache ich einmal was Cooles, Lockeres <lacht> für den Jungen. Kerl und dann kennst du Knossi. Keine Meinung zu. Weißt du was, das spricht für dich. Das spricht echt für dich. <lacht> Letz-, letzte Frage: Tischtennis oder Badminton? Ja, Tischtennis. Obwohl du beides gerne machst, ne?
1: Ähm, ja, Badminton ist cool. Das ist vor allem technisch nicht so anspruchsvoll, dass man sich nicht auch ausbauen kann, wenn man es nicht so gut kann. Äh, beim Tischtennis ist, glaube ich, für viele das Problem, dass wenn man da nicht schon sehr lange spielt, es gar nicht mal so anstrengend ist, weil man dann zu viele Fehler macht. Badminton ähm, ist ein bisschen einfacher technisch, dafür körperlich, glaube ich, ein bisschen anstrengender.
0: Mhm. Man muss sich irgendwie mehr bewegen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich habe ein heißes Match äh, letztens gemacht gegen Steffen Mengel, ganz knapp 1-2 verloren. Das war ein bisschen bitter, aber ich habe die Liebe zu diesem Sport dann doch nicht ganz verloren und glaube, ich okay. werde da noch meine Halle gehen nach der Corona-Zeit.
0: Das klingt gut. Nils, fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Wo kommst du eigentlich her? Natürlich kann man das bei Wikipedia nachschauen, aber verrate es uns mal. Wo bist du geboren? Wie war deine Kindheit?
1: Ich bin in Südniedersachsen aufgewachsen. Ich bin in Einbeck geboren. Ja, meine Kindheit war ländlich, bodenständig und echt schön. Also mir hat es nie an irgendwas gemangelt. Ja, irgendwann dann, ging es dann los mit Tischtennis. Und dann war es halt so, dass ich diese Entscheidung hatte, aufs Internat zu gehen oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich immer ziemlich viel im Auto oder im Zug saß. Also, ich weiß nicht, seitdem ich vielleicht zwölf war oder so, bin ich eigentlich von der Schule immer direkt in den Zug gestiegen und zum Training. Und bin dann viel zu spät für so einen jungen Mann dann abends wieder nach Hause gekommen, um elf oder so, meistens vom Training, weil ich habe eine Stunde Fahrt gehabt nach Hannover und habe dann, dann teilweise nach der Schule halt noch zwei Einheiten gemacht. Mhm. Ja, und deswegen bin ich da immer ziemlich viel unterwegs gewesen.
0: Warum überhaupt Tischtennis? Wie ist es dazu gekommen?
1: Mein Vater hat, äh, spielt immer noch Tischtennis, hat mich da mitgenommen einfach. Ich hatte dann das große Glück, dass bei mir in der Nähe äh, ein Landesstützpunkt war. Und der Trainer von diesem Landesstützpunkt, der hat mich dann da ziemlich früh gefördert, ähm, sodass ich eigentlich, seitdem ich angefangen hatte, immer äh, eine ganz gute Betreuung hatte. Ja, und irgendwann ähm, ging es dann Richtung Hannover. Und da haben sich dann die Landestrainer um mich gekümmert. Ähm, ja, aber los ging mit meinem Vater.
0: Hm. Wann hast du ihn das erste Mal geschlagen? In welchem Alter? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht genau. Aber ähm, du hast schon mal gegen ihn gewonnen, ja? Das, das ich schon.
1: Gegen ihn, ja, ich glaube, ich habe mal auf einer Vereinsmeisterschaft. Wir haben damals im gleichen Verein gespielt, mhm. äh, da wo ich angefangen habe. Und ich glaube, da habe ich äh, ihn mal geschlagen. Ähm, jetzt haben wir aber schon lange nicht mehr gegeneinander gespielt. Okay. Ich glaube, es würde knapp für mich ausgehen aktuell.
0: Okay. Das spricht natürlich für dich, aber auch für die Qualitäten irgendwie deines Vaters, wenn er es <lacht> nur knapp verlieren würde. Warum hast du dich gegen das Internat entschieden? Also ich muss sagen, ich war selbst mal auf einem Internat. Ich war gut, ich war Einzelkind, hatte keine Geschwister, fand das ganz cool irgendwie so. Ne? Das war jetzt kein Sportinternat, aber immerhin fand ich diese Gemeinschaft ganz cool. Warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Ich habe immer sehr gern zu Hause gewohnt. Also ähm, mit meinen Eltern habe ich ein sehr gutes Verhältnis immer gehabt. Es ähm, wird sich auch nicht ändern. Und äh, ich habe meine Schule gemocht, meine Freunde da. Ähm, von daher habe ich nie so diesen Wunsch verspürt, auf ein Internat zu gehen. Ähm, und damals war ich auch nicht äh, überzeugt, ob mich das sportlich äh, wirklich weiterbringen würde. Es gibt natürlich sehr gute Internate. Zum Beispiel das Internat in Düsseldorf, ähm, glaube ich, dass da sehr gute Arbeit geleistet wird. Ähm, aber damals habe ich es für mich einfach nicht als wirklich sinnvoll erachtet. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe einfach auch gern zu Hause gewohnt. Und ich glaube, es ist auch einfach nicht immer gut, wenn man so äh, ganz junge Kids dann schon irgendwie von zu Hause wegholt. Aber das ist, glaube ich, im Einzelfall dann immer unterschiedlich.
0: Mhm. Wir gehen mal die Station durch, die ich so kenne. TSV Langenholtensen, Torpedo Göttingen, Celle. Und dann kam Bad Homburg. An welcher Stelle hattest du das Gefühl, hey, mit Tischtennis, da kann ich wirklich was erreichen?
1: Ja, das ging, das ging dann los irgendwann, als ich nach Göttingen gegangen bin, glaube ich. Das war dann so der erste Step in die Oberliga, wo es dann, glaube ich, schon alles ein bisschen professioneller ist. Und ich glaube, so richtig merkt man, dass man vielleicht ein bisschen weiterkommen kann, wenn zum ersten Mal die Zuschauer wirklich in der Halle kommen. Wenn man nicht mehr nur für sich spielt, sondern vor allem auch für andere ähm, weil das ist ja nun mal das, was, was man jetzt eigentlich macht als Profisportler. Nämlich in die Halle gehen und äh, die Leute wollen das sehen in gewisser Weise. Ähm, und ich glaube, wenn das passiert und man merkt, okay, man spielt nicht nur noch für sich, dann, dann geht es irgendwann in eine professionelle Richtung.
0: Mhm. Wir haben... Noch nicht über das Profitum an sich gesprochen, aber als du nach Bad Homburg gegangen bist und 2020 dann, ich glaube, ihr hattet ein sehr gutes Jahr, ihr seid aufgestiegen, ihr seid natürlich von der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen, du bist in dem Jahr deutscher Meister mixed geworden. War das ein Punkt, wo du gesagt hast, ja, der Weg ist genau der richtige und ich fühle, dass das hier gut weitergehen kann für mich? Oder hast du ab und zu auch mal gezweifelt an deinem Weg?
1: Na, man zweifelt, glaube ich, äh, dauerhaft. Ich glaube, wenn man nicht zweifelt, wäre das nicht gesund. Ähm, zumindest bei mir ist das so. Äh, natürlich äh, überdenkt man immer, immer seinen Weg und so. Und ähm, ich glaube, man tut gut daran, wenn man das nicht nur an Erfolgen ähm, irgendwie festmacht. Also beispielsweise der deutsche Meistertitel im Mixed, ähm, das war natürlich super. Ähm, und wir haben uns sehr gefreut, aber man muss halt auch realistisch sagen, wir haben jetzt halt auch nicht gegen Timo Boll und Petrischa Solja gewonnen oder... Ähm, gegen Franz und Petty, mhm. äh, sondern die Top-Spieler haben halt nicht mitgespielt. Von daher an sowas macht man das nicht fest. Ich glaube, ähm, man merkt das ganz gut selbst im Training äh, und in den Wettkämpfen, ob man halt konkurrenzfähig ist.
0: Und äh,
1: ja, ich glaube, dieses Jahr in der ersten Liga habe ich auch gesehen, dass äh, da noch ein bisschen, bisschen Arbeit vor mir liegt.
0: Sprechen wir gleich drüber. Lass uns kurz über diese Aufstiegssaison aus der zweiten Bundesliga heraus mit Bad Homburg sprechen. Solche Jahre, in denen man viel gewinnt, in denen man aufsteigt, sind eigentlich immer besondere Jahre. Hast du da auch besondere Erinnerungen dran?
1: Ja, das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, die Saison. Also das war das erste Mal für mich, dass man wirklich einen richtigen Druck in der Liga auch verspürt hat. Vorher war es ja so, dass ich in Celle ja, ein ziemlich behütetes Umfeld hatte, wo viel auf mich ausgerichtet war und später dann auf Tobi Hippler und Cedric Meissner auch. Das heißt, das war eigentlich ein Umfeld, wo wir gefördert wurden aktiv. Das heißt, es ging eigentlich in der Planung auch immer darum, wie können wir so hoch wie möglich spielen und vor allem, wer können unsere Mannschaftskollegen sein? Und in Bad Homburg war es halt dann irgendwann so, dass man gemerkt hat, es geht hier um was Größeres. Und das hat dann wirklich Spaß gemacht in der Saison, weil man wusste, man muss jetzt gewinnen. Wir müssen jetzt aufsteigen, wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Und ähm, dann hatte ich natürlich auch noch coole Mannschaftskollegen, mit denen es echt Spaß gemacht hat.
0: Mm. Dann steigt ihr auf. Du bleibst im Verein, gehst mit dem Verein in die erste Bundesliga. Mit welchem Gefühl hast du das getan? Wusstest du schon, dass du einfach auch, obwohl der Erfolg ja da war, jetzt ein Stück weit zurückstecken musstest? Hast du dich trotzdem drauf gefreut? War es eine Herausforderung? War es ein gemischtes Gefühl? Wie bist du an dieses erste Jahr in der Bundesliga gegangen?
1: Na, ich habe mich riesig gefreut, also ähm, das war ja immer so das Ziel, was man früher mal hatte, also eigentlich ein Ziel, was ziemlich weit weg ist. So, erste Bundesliga, das hört sich erstmal unglaublich an. Ähm, das heißt, ich habe mich primär erstmal gefreut und ähm, auch halt, dass wir unsere Mannschaft mehr oder weniger zusammenhalten konnten. Ähm, war auch schön, ich habe mich mit Rarisch-Siposch und Lev Katzmann einfach sehr gut verstanden. Ähm, und Dominik Scheer damals ja auch, der dann in der ersten Liga ja nicht mehr gespielt hat, aber auch noch immer dabei war. Von daher war das einfach so ein ganz rundes Ding und ähm, es hat erstmal Spaß gemacht. Und dass man dann halt ein bisschen weniger spielt und erstmal einen Schritt zurück macht, das ist ja äh, was ganz Normales für einen jungen Spieler, glaube ich. Und äh, das hat mir nichts ausgemacht.
0: Im Rückblick, wie war dein erstes Jahr Tischtennis-Bundesliga?
1: Anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe mich vor allem darauf gefreut, mal in so einer äh, vollen Halle zu spielen, in Düsseldorf zum Beispiel, ähm, und die Stimmung mit den Fans mitzukriegen, weil das, glaube ich, der größte Unterschied noch zur zweiten Liga ist. Sportlich gesehen auch nicht so zufriedenstellend, weil ich relativ unregelmäßig gespielt habe, lange Pausen zwischen meinen Spielen hatte. Und wenn ich dann gespielt habe, ähm, häufig gegen die gegnerische Nummer eins, wo es einfach brutales Niveau ist, besonders wenn man keinen Spielrhythmus hat. Ähm, von daher sportlich gesehen, ähm, ja, nicht zufriedenstellend. Aber insgesamt diese Erfahrung zu sammeln und so, ähm, das ist natürlich trotzdem wertvoll. Und ja, man kann, glaube ich, trotzdem stolz sein, so weit gekommen zu sein.
0: Wenn die Statistik stimmt, acht Einzel, acht Einzel auch verloren, davon fünf mal gegen die Nummer eins. Wenn du zurückblickst, was war dein bestes Saisonspiel?
1: Das war ganz am Anfang gegen äh, Thomas Polanski direkt, wo ich ja fast gewonnen habe. Ähm, da habe ich im fünften Satz 3-0 geführt. Ich ähm, es dann leider nicht nach Hause gebracht. Äh, das war wirklich gutes Spiel und ähm, ja, schade, dass, äh, dass ich mich da nicht mehr durchsetzen konnte am Ende. Ähm, da hat bestimmt halt auch eine Rolle gespielt, dass man dann so ein bisschen weiß, okay, du hast jetzt deine Chance, viele wirst du nicht kriegen. Ähm, und ja, das macht den Druck natürlich
0: dann nicht kleiner. Du bist im Februar 23 geworden. Wenn man so eine Bundesliga-Saison spielt, wenn man weiß, dass es schwierig ist, wenn die Mannschaft klar natürlich gegen den vermeintlichen Abstieg kämpft, man wusste ja nicht, was passieren würde. Wie hältst du da die Motivation hoch? Ich glaube nämlich, dass das genau so eine Saison ist, in der sich unterscheidet zwischen demjenigen, der es vielleicht doch nochmal irgendwann schafft, weil er nicht aufgibt, mhm. und dem, der an der Stelle vielleicht ein Stück weit aufgibt. Wie hast du diese Saison erlebt, jetzt mal mental aus deiner Sicht?
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das einfach ist. Also... Ähm man, man ist ja gewohnt, auch Erfolge zu feiern, zu gewinnen, besonders in der Saison davor, wo, wo wir halt viel gewonnen haben und dann Erster waren. Und dann hast du auf einmal eine Saison, wo weder du noch der Verein gewinnt. Und das schlägt auf die Stimmung persönlich, aber halt auch im Verein. Und man merkt das einfach total, wenn man dann so eine Niederlage einsteckt und dann die Stimmung im Verein sinkt. Persönlich läuft es dann auch nicht so gut und das ist schon nicht einfach. Aber am Ende ist man es halt auch einfach gewohnt. Niederlagen hat man schon immer eingesteckt als Sportler. Und ja, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Und dann gibt es in der Saison das erste Duell mit Grenzau. Es ist klar, beide Mannschaften stehen im Tabellenkeller und ihr gewinnt. Sei ehrlich, du hast es genossen.
1: Ja, wir waren natürlich heiß wie Frittenfett. Das hat, <lacht> das hat Spaß gemacht. Ähm und zu dem Zeitpunkt äh, war ich ja mit Grenzau zum Beispiel auch noch gar nicht groß im Gespräch. Von daher ja. konnte ich mich da einfach nur pur freuen für meinen äh, jetzigen Verein noch. Ähm, und das war dann natürlich schon was, was Cooles, weil zu dem Zeitpunkt dachten wir auch alle, dass vielleicht eine Mannschaft aufsteigt und dass der Sieger von diesem Duell in der Liga bleibt. Und ja, das war, das war ein schönes Spiel.
0: Das kann man so oder so sehen. Nein, <lacht> natürlich nicht. Irgendwann gab es dann einen Kontakt nach Grenzau. Wenn du verraten magst, wie ist der entstanden und was waren so deine ersten Gedanken, als es hieß, naja, vielleicht könnte es Grenzau sein für dich?
1: Ja, ich hatte mit dem Markus ähm, schon, glaube ich, im Dezember mal einmal kurz telefoniert. Markus ähm, Strüger, Manager in Grenzau, genau. Ja. Mhm. Ähm, da hatten wir telefoniert und dann, dann fängt das meistens erstmal so an, dass man einfach mal, einfach mal spricht, wieso die Pläne sind, dann habe ich ihm erzählt, wie sind meine Pläne, ähm, und er hat erzählt, was Grenzau plant und da war halt für Grenzau immer klar, wenn es in die zweite Liga gehen sollte, dann soll es direkt wieder hochgehen. Und ähm, mein Spielerprofil, also ähm, sozusagen für die erste Liga äh, vielleicht noch schwer. Und in der zweiten Liga habe ich mich vorher ein, zwei Jahre ganz gut bewiesen. Ähm, das ist dann natürlich interessant, weil äh, ich halt von Anfang an klar gemacht habe, für mich äh, kann es auch in die zweite Liga gehen, mit der Perspektive direkt wieder hochzugehen. Und das war dann, glaube ich, für, für Markus äh, interessant, dass sie dann einen Spieler verpflichten konnten, der in beiden Ligen Sinn macht, in der ersten Liga an Position 4 und in der zweiten Liga dann als Stammspieler.
0: Bist du heute froh, dass es nächstes Jahr Grenzau wird? Ist es für dich ein besonderer Verein?
1: Ja, total. Also Grenzau ist ja einer von diesen Vereinen, die einfach... Ewigkeiten in der ersten Liga sind, seitdem ich zumindest äh, das verfolge, kenne ich Grenz auch immer als Riesenverein. Also es ähm, sind ja Tage gewesen als deutscher Meister, ähm, internationale Erfolge, das ist halt schon was Großes und ähm, deswegen bin ich auch stolz, halt in so einem Verein spielen zu dürfen. Ja.
0: Was kann, was darf nächstes Jahr in diese Mannschaft deine Rolle sein? Wie, wie bewertest du das selbst? Was möchtest du tun? Wie möchtest du rangehen an die Aufgabe?
1: Naja, also ähm, ich denke, so eine Rolle in einer Mannschaft, die entwickelt sich. Ich glaube nicht, dass man vorher sagen kann, komm, der hat die Rolle, der hat die Rolle, der hat die Rolle, äh, sondern ähm, erstmal kommt man zusammen und guckt äh mal, wie man sich versteht. Ähm, aber persönlich ist natürlich klar, dass äh, ich jetzt erstmal die Nummer vier bin vom Papier her. Ähm, und das nehme ich auch so an. Ich hoffe natürlich, dass ich äh, genügend Einsätze bekomme, dass ich halt mich persönlich auch weiterentwickeln kann. Aber am Ende geht es halt darum, dass wir die Klasse halten und ähm, dann muss man halt als Mannschaft funktionieren und da müssen halt äh, Einzelschicksale auch einfach manchmal zurückgestellt werden. Ähm, von daher wird meine Aufgabe sein, einfach auf den Moment zu warten, wo ich spielen kann und dann mein Bestes zu geben.
0: Lass uns ganz kurz über die einzelnen Spieler sprechen und was du so von ihnen weißt oder denkst oder erwartest. Wu GiG? wir alle wissen nicht wirklich, was uns erwartet. Was erwartet dich?
1: Geht mir genauso. Ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen, jetzt vor kurzem bei Olympia-Quali auch. Ich glaube, dass er ein wahnsinnig starker Spieler ist, der ja einfach schon auch international, dadurch, dass er jetzt für die Dominikanische Republik, glaube ich, spielt, viel Erfahrung sammeln konnte und der, glaube ich, hier auch wohnt. Also, ich glaube, man kann sich von ihm schon einiges erwarten, aber mir geht es genauso wie vielen anderen. So richtig weiß ich auch nicht, was auf uns zukommt.
0: Mhm. Christian Pletier, ihr habt so ein bisschen Ähnlichkeiten, wenn ich ehrlich sein darf, zumindest äußerlich. <lacht> Kennst du Christian schon? Also jetzt nur vom Sehen her oder kennt ihr euch auch persönlich?
1: Ähm, ja, wir kennen uns persönlich. Wir haben ja viele Jugendturniere ähm, zusammen gespielt. Er ist ein, zwei Jahre jünger, glaube ich, als ich. Hat international immer super gespielt auf den Turnieren. Äh, extrovertierter Typ, der, glaube ich, immer gut anzugucken ist, auch von der Spielweise. Ähm, ich habe jetzt nicht viel Kontakt mit ihm, aber so ein bisschen über meinen Mannschaftskollegen Rare Schlieposch. Mal gesprochen, ist ein netter Kerl, der, glaube ich, wahnsinnig spektakulär spielt.
0: Ist ein total netter Kerl und der kann total spektakulär, er kann aber auch anders, das ist immer so die Frage. Wir sind gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht mit ihm. Patrick Baum ist auch ein Name, ne?
1: Das ist ein Riesenname, also ich habe ihn knapp verpasst, als ich dann so in diese U23-Nationalmannschaft gekommen bin, wo es für mich dann in Düsseldorf losging, da ist er gerade so aus der Nationalmannschaft rausgegangen. Ja, Wahnsinn, Patti Baum, Riesenname, war, glaube ich, mal Top 15 der Welt. Ich glaube, der kann noch unglaublich gut spielen und ja, für die Zuschauer einfach Wahnsinn, dass der hier spielt, glaube ich.
0: Heute wird nicht nur gepodcastet, sondern nachher triffst du auch deinen neuen Trainer, Slobodan Grujic. Ihr werdet in Grenze, glaube ich, mal so ein paar Runden spielen und trainieren. Was erwartest du von ihm und kennst du ihn?
1: Ja, ich kenne ihn auch. Also, äh, man trifft sich ja in den Hallen, man spricht kurz. Ähm, als Trainer habe ich noch nie ähm, kennengelernt, äh, weiß aber, dass zum Beispiel Patrick Franziska ihn sehr schätzt äh, aus Saarbrückener Zeiten ähm, und ich glaube, dass das äh, eine Respektsperson ist, die so eine Mannschaft auch zusammenhalten kann. Also ich hoffe schon, dass er mir auch noch viel beibringen kann und das wird glaube ich helfen, dass man auch mal so einen zweiten Bezugspunkt hat neben Düsseldorf, dass man hier auch gutes Training hat, weil ähm, bisher war es halt so gewohnt, dass auch der Trainer eher nur am Wochenende kam und man halt in der Woche nicht wirklich Trainingsmöglichkeiten hatte bei dem Verein. Und hier in Grenzau wird es so sein, dass ich jederzeit äh, auch hier trainieren kann und dann hat man halt ein Trainer, der sich auch persönlich um einen kümmern kann und der einen vor allem auch bei den Wettkämpfen sieht. Weil das ist beispielsweise bei meinen Trainern in Düsseldorf, Jörg Roskopf, Lars Hielscher, ja nicht immer der Fall. Die können ja nicht bei jedem Bundesligaspiel vor Ort sein. Mhm. Sodass es manchmal dann schon ein Problem gibt, dass man Montag erst mal erzählen muss, wie war so das Spiel. Weil auch im Livestream können die ja nicht 20 Spiele gleichzeitig verfolgen.
0: Lass uns genau darüber sprechen. Was machst du jetzt gerade aktuell? Wo trainierst du? Wie trainierst du? Wo lebst du?
1: Ich lebe in Düsseldorf, trainiere auch in Düsseldorf äh, im Deutschen Tischtenniszentrum. Da gibt es eine Trainingsgruppe ähm, von, vom DTTB aus, eine Herren-Trainingsgruppe, ähm, wo ich mit den anderen U23-Nationalspielern und den äh, Herren-Nationalspielern zusammen trainieren kann. Und das ist ein gutes Umfeld, wo natürlich viele Spieler in der Halle sind, auch die stärker sind als ich. Und das ist ja immer so eine wichtige Sache, dass man halt auch nach oben trainiert, äh, so sagt man das.
0: Und das machst du auch und das genießt du wahrscheinlich auch? Kann man da viel lernen? Nimmst du da viel mit?
1: Ja, man muss da so ein Gleichgewicht, also die Trainer versuchen da so ein Gleichgewicht zu finden, dass eben jeder teilweise nach oben trainiert, teilweise auf gleichem Niveau, teilweise auch mal mit einem schlechteren. Und das ist, glaube ich, für jeden Spieler wichtig. Also nur gegen bessere trainieren, das macht auch keinen Sinn. Nur gegen schlechtere trainieren, dann wird es schwer, sich im Niveau zu steigern. Von daher so ein Gleichgewicht dazu finden, das ist ganz gut. Und klar, von einem Basti Steger, von einem Dank-Q, mit dem ich gut befreundet bin, oder Beneduda, da kann man einfach noch was mitnehmen.
0: Wie wird das ab Sommer aussehen? Hast du schon einen Plan, wie das genau laufen wird mit dir mit trainieren? Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, eher Düsseldorf, manchmal Grenzau. Ist da, stehen da für dich alle Wege offen?
1: Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie hier die Trainingsgruppe sich entwickelt, also es soll ja durch Bobo dann ähm, einfach was entstehen hier, das möchte ich gerne mit unterstützen, also ich werde versuchen viel auch hier vor Ort zu sein, ähm, mein, mein Haupttrainingspunkt wird, äh, so wie es aussieht, erstmal Düsseldorf bleiben, mhm. aber das ist ja hier nicht außer Welt und auf jeden Fall vor den Spielen äh, werde ich dann auch längere Zeit mal hier trainieren. Mhm.
0: Düsseldorf ist schon eine wichtige Anlaufstelle oder? für einen deutschen Tischtennenspieler, wenn er die Gelegenheit hat, dort zu trainieren, zu arbeiten, dann ist das schon sehr wertvoll, glaube ich, oder?
1: Ja, total. Also es ist auch ein Privileg, da trainieren zu dürfen erstmal. Das ist, das ist ja nicht so, dass man sich da einfach anmelden kann, sondern das wird einem sozusagen gewährt, wenn man in diesen, in diesen Anschlusskader kommt. Und ähm, ja, Düsseldorf ist einfach schon seit ich, glaube ich, zehn bin, ein bisschen ein Anlaufpunkt, weil man durchläuft ja diese ganzen Kader. Man fängt an beim äh, DC-Minikader, hieß das damals noch. Das werden ganz junge Leute gesichtet und da war ich dann das erste Mal in Düsseldorf. Und seitdem mache ich ja auch schon diese Lehrgänge fast, fast jeden Monat, alle zwei Monate immer in Düsseldorf. Und dann 2017 bin ich dann dahin gezogen. Ähm, von daher ja, kenne ich dieses Zentrum mittlerweile in- und auswendig. Und das ist, schon, das ist schon ein guter Anlaufpunkt
0: daher. Ja. Gilt dein ganzer Fokus dem Tischtennis? Wirst du noch was nebenbei machen? Was ist dein Plan? Wie sieht es aktuell aus?
1: Ja, ich bin Profi. Das mhm. ist auch jetzt nicht in Planung, das zu ändern. Von daher kann ich mich ganz auf Grenzau konzentrieren, ganz auf mein Training. Was sich halt ändert, ist aktuell so ein bisschen die Situation mit den internationalen Turnieren. Weil da ist es jetzt so, durch dieses neue System, das World Table Tennis, dass es eine ziemlich geschlossene Gesellschaft geworden ist, wo ja, Spieler auf meinem Niveau so um die 200 der Weltrangliste, ja zum Teil gar nicht mehr auf die Turniere fahren können. Das ist schade, führt aber halt dazu, dass man sich ein bisschen mehr auf den Verein konzentrieren kann.
0: Würdest du gerne öfters international im Einsatz sein? Schon was Besonderes dann, oder? Und auch schon wichtig für eine Entwicklung, oder?
1: Ja, ich habe es ja jahrelang gemacht. Also ich mhm. habe jetzt die letzten drei Jahre, glaube ich, vor Corona sieben, acht, neun internationale Turniere im Jahr gespielt und bei diesem System war es halt so, dass man auf jedem Turnier spielen durfte. German Open, China Open, wo ich jetzt nie war, aber all diese, diese hochrangigen Turniere, die konnte man immer spielen und hatte halt auch die Chance da mal einen großen Sieg zu landen gegen einen, gegen einen Topspieler. Und jetzt ist das System halt so, dass es eine Begrenzung gibt. Und die absoluten Top-Turniere sind, glaube ich, weiß nicht, gedeckelt auf Top 30, Top 25 der Welt. Und das ist dann natürlich was, wo man noch ein bisschen für arbeiten muss, um dahin zu kommen. Und das fehlt
0: einem halt, ja. Dann halt das Jahr danach. <lacht> genau. Vielleicht klappt das ja. Ja, wir sind ähm, sehr gespannt auf das, was nächstes Jahr kommt. Was nimmst du dir persönlich vor für die nächste Saison, für diese Zeit in Grenzau, die dann jetzt hoffentlich ja ganz bald beginnt? Wir können es ja alle kaum erwarten.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf. Also, ich würde mir wünschen, dass wir als Verein einfach unsere Ziele erreichen, ähm, weil ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass es viel mehr Spaß macht, wenn, wenn man zusammen gewinnt, äh, zusammen verliert und halt eine gute Stimmung einfach im Verein hat. Ähm, Persönlich möchte ich versuchen dazu beizutragen. Also auf jeden Fall erstmal ein Spiel gewinnen, wenn möglich mehr. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man als Mannschaft erstmal gewinnt. Und wenn ich dann halt nicht in der Box stand und wir gewinnen trotzdem, dann freue ich mich auch. Und dann ist die Stimmung gut und dann kann man, glaube ich, echt eine gute Zeit zusammen haben.
0: Und wie wäre es, wenn wir mit Corona nicht mehr viel am Hut hätten und wieder Zuschauer da wären? Das
1: wagt man ja schon kaum zu hoffen, aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich glaube, wir haben eine gute Chance jetzt durch die Impfung und zumindest kann man dann vielleicht mit einem negativen Test oder Impfung in die Halle und das wäre natürlich super.
0: Letzter Punkt, wie nimmst du den TTC-Zugbrücke Grenzau wahr, der ja versucht, seine neue Rolle ein Stück weit, die er ja hat in der Bundesliga früher, mal Meisterschaften gespielt, ist momentan vielleicht nicht möglich, aber äh, trotzdem ist er ja die Tradition und trotzdem ist er die Vision, äh, wieder erfolgreich zu werden. Wie hast du ihn in den vergangenen Jahren wahrgenommen? Also schaut man drauf eher so nach dem Motto, Grenzau wieder, Tabellenkeller, oder bleibt dann ein Stück weit von der von der, naja, wir sagen gerne Faszination da, ne? dass Grenzau als so ein ganz, ganz kleiner Ort im Westerwald das jetzt seit vier Jahrzehnten schafft, in der Bundesliga zu sein.
1: Naja, Grenzau ist, so wie ich es zumindest immer mitbekommen habe, ja ein bisschen mehr noch als nur die erste Mannschaft. Es ist ja ein großer Verein hinter das Hotel, dieser ganze Komplex dort, der schon beeindruckend ist, wenn man da das erste Mal hinkommt. Da sieht man schon... Das ist jetzt hier richtig professionell, das ist äh, Tischtennis nicht nur als Verein, sondern als ganzer Komplex zusammen mit dem Hotel, mit der Tischtennisschule. Ähm, da merkt man schon, das ist größer als einfach nur irgendein Verein, der jetzt äh, irgendwo im Tabellenkeller rumdümpelt. So ist es, glaube ich, auf keinen Fall. Also man merkt hier es ist schon Potenzial für viel mehr. Und ähm, das war ja auch mal so und äh, ich hoffe natürlich sehr, dass es auch wieder so wird.
0: Zum Abschluss unseres Podcasts, du bist zum ersten Mal zu Gast in einem Podcast, hast du mir eben verraten. Welche hörst du denn gerne? Was hörst du denn so in Formaten? Auf,
1: jetzt auf der Hinfahrt, gemischtes Hack, viel. Mhm. Ähm, dann gibt es noch so einen News-Podcast, der heißt Apokalypse und Filterkaffee von mhm. Mickey, Beisenherz. Mickey Beisenherz, das höre ich viel. Und ansonsten so äh, ganz gern politische Podcasts. Ähm, Karl Lauterbach ist ja aktuell überall zu Gast, ja, den höre ich mir auch ganz gern mal an. Ja, sowas in die Richtung.
0: Man mag äh, den Namen fast gar nicht aussprechen, aber Fakt ist, dass er so, so oft richtig liegt. Geht es dir auch so?
1: Ich würde mir wünschen, er würde weniger oft richtig liegen. Genau. Ähm, aber ich glaube, viele tun ihm Unrecht und er hat jetzt äh, einen ganz guten Stand mittlerweile in der Bevölkerung.
0: Und wir hoffen, dass wir an Corona vorbei irgendwann ab Sommer auch wieder Zuschauer zulassen dürfen. Das wäre einfach ein riesengroßer Wund. Nils, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und wir sind sehr, sehr gespannt auf das, was da auf uns gemeinsam zukommt nächstes Jahr.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Wir hören uns ganz sicher wieder. Bis zum nächsten Mal. DRIW Das Rauschen im Walde Der Podcast des TTC Zufrück Grenzen.